0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SBCJ Podcast. Todos nós sabemos que pacientes submetidos a artroplastias apresentam risco para o tromboembolismo venoso e que devemos tomar todas as medidas profiláticas. O que todos queremos é minimizar a chance de um tromboembolismo sem os efeitos indesejáveis do aumento do sangramento pós-operatório. E para discutir esse assunto, eu recebo o Dr. João Maradei, professor de ortopedia da Universidade Federal do Pará, que irá comentar o artigo de revisão. Aspirina e a prevenção do tromboembolismo venoso após a artroplastia. Esse artigo foi publicado no Bone and Joint, de 2017, no grupo do Parvise. Seja bem-vindo, Maradei. É um prazer recebê-lo no SPCJ Podcast.
1: Bom dia, Marcelo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É muito gratificante ver como a nossa sociedade tem se modernizado e investido em educação continuada. Parabéns.
0: Maradei... Nos últimos anos, a aspirina vem ganhando um papel importante na prevenção da profilaxia do, do TEV, principalmente na América do Norte. E uma pesquisa realizada em um congresso americano de 2016, de quadril e joelho, eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.200 participantes e 80% escolheram que a aspirina é a principal profilaxia deles no TEV após a artoplastia de quadril e joelho. Quais as razões que os autores citam para essa popularidade da aspirina?
1: Então, há alguns motivos para esse aumento de popularidade. então Primeiro, a eficácia comprovada da droga. Ela é uma droga barata, bem tolerada, já de amplo conhecimento por vários médicos. Ela não requer monitorização laboratorial de rotina, provoca menos hematoma que requer eventualmente novas cirurgias e, e eventualmente culminar com infecção. Além disso, ela também é menos associada àqueles problemas de drenagem e persistência da ferida operatória, se a gente for comparar com como, por exemplo, a heparina de baixo peso molecular e outros agentes mais agressivos. Ele cita também uma coisa importante, que é a melhora das técnicas anestésicas que tem permitido uma deambulação mais precoce do paciente. E isso uh, tem, inclusive, um estudo neozelandês que mostra que quanto mais o paciente anda nas primeiras 24 horas, menor o índice de tromboembolismo. E e também fala que a associação desses anticoagulantes mais potentes, é, como a heparina de baixo peso e outras drogas orais mais modernas, elas estão mais associadas com hematoma e drenagem de ferida, infecção, o que acaba direcionando o uso dos cirurgiões para métodos profiláticos menos agressivos, como a aspirina.
0: Perfeito. E a despeito dessa popularidade da aspirina nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, ela não tem sido adotada como prevenção da da TEV, né?
1: É exatamente a, a escola inglesa e a escola escocesa, elas a em si nas suas diretrizes elas não recomendam a aspirina é uma coisa bem conflitante mesmo porque para a sociedade inglesa de quadril preconiza a aspirina mas as diretrizes lá da saúde pública ainda não recomendam isso, isso tem a ver com com métodos de, de pesquisa, de, de ensaios clínicos que eles utilizam para embasar as diretrizes. Isso gera muito, muita polêmica, existe muita, muito viés também da indústria farmacêutica envolvida.
0: Ótimo. E o principal objetivo desse artigo, então, é fazer um resumo das evidências atuais da eficácia da aspirina na prevenção da TEV e responder a questões mais comuns indagadas pelos cirurgiões de joelho e quadril. Então, eu aproveito aqui a experiência do professor Maradei, é, que é um entusiasta no assunto e que tem feito recentemente até um levantamento dentro da SPCJ com relação é, à prevenção, e em breve nós faremos um podcast com esse assunto. Especificamente nesse artigo, então nós vamos tentar responder algumas perguntas que seriam essas dúvidas levantadas pelos, pelos colegas, e vamos começar pela primeira pergunta, falando de qual é o modo de ação da aspirina
1: então, o modo da, de ação é que ela inibe a COX-1, que por sua vez vai inibir o tromboxano A2, prevenindo a deposição subendotelial das plaquetas e a agregação de novas plaquetas. Então, a gente tem que lembrar que a tríade de Vichot, que é lesão endotelial, estase venosa e hipercoagulabilidade, ela funciona como um gatilho para a formação do trombo. E esse trombo se inicia na região valvarda, onde o fluxo está mais lento, resultando nessa disfunção endotelial. Esse sendo estagnado na parede do vaso leva a hipóxia que, por sua vez, inicia a formação do trombo e a agregação plaquetária. É justamente nesse ponto que a aspirina vai agir como antiagregante plaquetário.
0: Ótimo. Então, a pergunta-chave é se a aspirina é efetiva na prevenção da TEV após martoplastia e outros procedimentos
1: ortopédicos. Então, vários estudos, sim, demonstram essa eficácia. Um dos mais citados é o estudo PEP, que, que é a sigla para prevenção de embolia pulmonar, foi publicada no Lancet em 2000, com mais de 24 mil pacientes, e que mostrou a redução de pelo menos um terço na incidência de embolia e TVP pós-artroplastia e pós-fratura do quadril com o uso da aspirina. E tem a publicação ainda de outros estudos em conjunto, que acabaram culminando com a recomendação do, do ácido acetil salicílico, nas diretrizes da Academia Americana de Ortopedia e também do Colégio Americano de Médicos do Tórax, é como se fosse a Sociedade de Pneumo dos Estados Unidos. Ótimo. Eu e... acho aqui, Marcelo, eu acho que aqui, Marcelo, vale a pena a gente citar também rapidamente dois artigos recentemente publicados e que, que corroboram com esses achados. Teve um publicado ano passado no JAMA, de 2020 que é uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados que concluíram que, em termos de eficácia clínica e perfil de segurança, a aspirina não difere estatisticamente de outros anticoagulantes na tromboprofilaxia das artroplastias. E também tem um outro de 2018, do New England, que é o de Anderson, um, um estudo que chama Epicat 2 que envolveu mais de 3.200 pacientes. Todos eles recebiam cinco dias de rivaroxabana e o prolongamento da profilaxia era randomizado entre a aspirina e a rivaroxabana, e ele não mostrou diferença na incidência do, do TEV sintomático nesses dois grupos.
0: É muito importante essa colocação com acrescento desses dois dados aí. Obrigado, Maradei. E a aspirina ela trabalha apenas na circulação venosa, ou é, a, 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 não ela, ela trabalha apenas a, na circulação arterial, no coágulo vermelho, ou trabalha também na circulação venosa? Qual que é a resposta?
1: Então, a ação dela não está limitada à circulação arterial. Várias pesquisas demonstram que ela também atua na circulação venosa. Além da inibição do COX-1 e do tromboxano A2, outros mecanismos de ação têm sido propostos nessa ação antitrombótica da aspirina, como a redução das teias de neutrófilos envolvidas no desencadeamento e propagação do TVP.
0: Perfeito. E a aspirina, ela previne, previne todos os tipos de tromboembolismo os só os tromboembolismos é, distais?
1: Então, a eficácia da aspirina na prevenção do tromboembolismo venoso inclui tanto a capacidade de reduzir a incidência de trombose venosa profunda, seja proximal seja distal, e também a prevenção da embolia pulmonar, seja fatal ou a não fatal. O estudo, esse do Lancet 2000, o estudo PEP, demonstrou bem essa eficácia da aspirina na prevenção da embolia.
0: Maradei eu acho que a próxima pergunta talvez seja uma das que cause mais dúvidas. Eu, particularmente, tenho essa dúvida, e a literatura ainda é bem controversa com relação a esse assunto, mas se você puder fazer um resumo da dose da aspirina que deve ser dada em pacientes submetidos a artroplastias.
1: Sim. Então, a diretriz da Academia Americana de Ortopedia recomenda 325 miligramas duas vezes ao dia. Essa não é uma dose que a gente encontra aqui no Brasil. Mas, assim, meta-análise da literatura específica da cardiologia mostrou que não tem diferença de eficácia entre altas doses entre 500 e 1.500 miligramas por dia e doses médias e até mais baixas, entre 75 e 150 miligramas por dia. Lembrando que essas altas doses, elas estão associadas, obviamente, a mais efeitos colaterais de gastrointestinais. Mas, por exemplo, esse estudo do Lancet de 2000 mostrou que ele utilizava 160 miligramas de aspirina por dia. Então muitos estudos mostram a eficácia de baixa dose na tromboproflaxia e com menos efeitos colaterais. Mas o, o que é importante a gente lembrar que aqui no Brasil, se for na farmácia comprar, basicamente o que você vai encontrar de, de, de aspirina, de ácido acetil acetilsalicílico, é comprimido ou de 500 ou de 100 miligramas.
0: Perfeito. E aí na sua prática você, você, você tem usado qual a dose que você tem usado
1: rotineiramente? Eu o que eu uso são 100 miligramas duas vezes ao dia.
0: Perfeito. Então, seria é, um, um, um comprimido de 100 miligramas, de duas em, em 12 horas? 12. Tá uhum. bom. E aí a gente entra nessa próxima questão, que eu também acho que é extremamente importante, é, que, é por quanto tempo que a aspirina deve ser usada após uma artroplastia?
1: Então, a penúltima diretriz da Academia Americana de Ortopedia, que é de 2007, ela recomendava seis semanas. Uh, na última diretriz do Colégio Americano de Médicos Torácicos, da Dipneumo, eles mostram como uma evidência forte a utilização de, entre 10 e 14 dias da aspirina. E aí sugerem, eventualmente, prolongar para 30, a 35 dias, mas esse prolongamento por mais tempo, essa profilaxia estendida, ela é baseada, sobretudo, em estudos de quadril, de artroplastia de quadril mais do que a de joelho. Teve um estudo recente também que mostrou que, é uma coisa interessante, que 94% dos casos de tromboembolismo ocorrem nas primeiras duas semanas após a artroplastia, sendo que 89% na primeira semana. Então, com base nesse estudo e na própria última diretriz do Colégio Americano de, de Médicos do Tórax, se acredita que duas semanas seria assim, um, um período suficiente por outro lado, tem outros estudos que mostram que o risco de tromboembolismo ele permanece mais alto após a artroplastia que na população geral por mais tempo. Então, levando em consideração a baixa toxicidade da aspirina, o, acaba que se, se usa por mais tempo uma profilaxia estendida, sobretudo nos pacientes de maior risco, aqueles que têm uma men menor mobilidade, parece ser uma coisa razoável. Mas esse tempo de, exato de duração ele permanece ainda... É, necessitando de mais estudos para ser estipulado.
0: É, perfeito. Eu, eu chamo a atenção que já foi colocado aqui inicialmente no artigo, mas eu acho que essa, é, frisar que a ocorrência da, da, do, do trono do embolismo venoso na primeira semana é extremamente importante a gente pensar é, na reabilitação acelerada, né, no fast track na artroplastia e, e realmente a gente percebe que o uso da aspirina também facilitou bastante, junto com todos esses cuidados pré e operatório, anestesia, que você já disse aí, são instrumentos importantes na prevenção para que esse semana aconteça na primeira semana.
1: Uhum. Sim, a profilaxia mecânica na... na... Na, no trombo, na prevenção, na tromboprofilaxia da arteria do joelho é extremamente importante. Isso daí vale um podcast só para falar de profilaxia é, então, mecânica. Realmente, colocar
0: o paciente para andar o mais rápido possível seria um ponto também importante, além da, da profilaxia química. Né? E quais são esses efeitos colaterais que os autores levantaram aí que a aspirina apresenta?
1: Então, a, a aspirina é uma droga parece segura e causa menos complicações que se a gente for comparar com outras drogas utilizadas na, na profilaxia do tromboembolismo. Esses efeitos colaterais são raros, principalmente em doses altas, que em doses altas a aspirina pode causar dispepsia, isso que todo mundo já sabe, refluxo, maior risco de hemorragia digestiva alta e também é capaz de induzir patologias intestinais. Na verdade, qualquer outra medicação trombo profilática pode causar efeitos indesejados. Então, tem estudos que mostram que parina heparina de baixo peso aumenta o risco de sangramento tanto menor quanto maior e também complicações da ferida. E, por exemplo, um estudo do Bloch, ele mostrou que a, da, que a da bigatrana aumenta a secreção da ferida, o tempo de internação e apresenta uma maior taxa de tromboembolismo quando comparado a um esquema em que ele utilizava heparina de baixo peso durante a internação, seguida de aspirina domiciliar. Então, tem outros estudos também que fazem essa comparação. Tem um estudo que compara a rivaroxabana com a heparina de baixo peso e aspirina após artroplastia de joelho, e mostrou que a rivaroxabana apresenta maior perda sanguínea e mais complicações da ferida, se comparado com a heparina de baixo peso e a aspirina. Então, o efeito colateral todos têm, mas a aspirina parece que tem, que, que tem efeitos mais administráveis, efeitos menores.
0: É uma, talvez esse próximo top aqui a gente não... não, não preocupa bastante, mas ela além parece ter também um efeito benéfico que seria não intencional, né? os autores isso. chamam a atenção.
1: Isso, é, é, é bastante interessante isso, que ele mostra que a principal causa de mortalidade pós-artroplastia é o infarto do miocárdio e não a embolia pulmonar, e que a embolia é responsável na mortalidade dos primeiros três meses por de 11% a 17% das mortes, já o infarto é de 26% das mortes. Mas ele, ele atenta para uma coisa que eu particularmente me intriga também, é que assim a verdadeira causa de morte nesses pacientes que não são necropsiados permanece desconhecida. E eles sugerem que pode ser provável que muitos desses casos que são diagnosticados como embolia pulmonar, na verdade, são embolia gordurosa, que são erroneamente diagnosticadas como embolia pulmonar. Então, a, a, a ação antiagregante plaquetária da aspirina também, como é bem conhecida na prevenção secundária da, prevenção da doença cardiovascular, ela acaba que reduz essa mortalidade operatória de causa cardíaca. Além de outro benefício, que, que é em relação à a, a prevenção de trombose arterial, que é causa do, tanto do infarto quanto do AVC. E tem se demonstrado que essas cirurgias de grande porte não cardíacas elas aumentam temporariamente o risco de infarto de AVC. Tem um estudo dinamarquês muito interessante que mostrou que a incidência de infarto do miocárdio ela aumenta nas primeiras duas semanas pós-artroplastia de quadril e joelho se comparados a um grupo controle. E uma revisão sistemática mostrou que a aspirina é superior a outros anticoagulantes na prevenção dessa trombose arterial. A, além disso, a gente tem que lembrar também que a aspirina, outros efeitos benéficos a gente pode citar a diminuição da incidência da ossificação heterotópica, isso principalmente na artroplastia de quadril. E o que se sabe já é a ação, ela, ela tem uma ação anti-inflamatória que acaba contribuindo para uma melhor, uma melhor redução da dor e um menor consumo de opioides
0: levando novamente a uma possível reabilitação um pouco mais acelerada e precoce, né? como a gente já tinha exatamente. chamado a atenção. Uhum. E, e esse ponto é importante. A gente discute muito a respeito disso hoje com os planos de saúde e também no, no SUS, né, no, na na, no, na custo efetividade. E, então a, a pergunta é se exatamente se a aspirina é, ela tem uma relação boa de de custo efetividade.
1: Talvez eu, eu, isso daí seja um dos pontos mais fortes, favoráveis da aspirina, que é uma droga barata e ela reduz tanto os custos diretos quanto os indiretos associados à tromboprofilaxia. Então, comparado com a avafarina, por exemplo, que é muito utilizada, foi muito utilizada nos Estados Unidos, ela reduz o tempo de internação, tem menor incidência de embolia e de complicações relacionadas à tromboprofilaxia, como é, complicações da ferida e mesmo infecção, e dispensa monitorização laboratorial. Isso, como você falou, tem os estudos, estudo de kids que mostra que pós-artroplastia o grupo que tomou a aspirina recuperou o movimento do joelho mais rápido e mais rápido quando comparado com a, com a heparina de baixo peso. Isso acabou que reduziu os custos totais do tratamento. Um, um estudo interessante de 2014 de Jameson no Reino Unido ele mostra que o custo no Reino Unido com as drogas anticoagulantes mais potentes, que é a heparina de baixo peso e as drogas que chamam de novos anticoagulantes orais, Rivaroxabana, Davi o custo com elas foi cerca de 13 milhões de libras. E se essas drogas tivessem sido substituídas por aspirina, esse custo cairia de 13 milhões de libras para 110 mil libras. Isso é um dado muito interessante. É
0: ótimo. É, e a, a, a próxima pergunta é se existe alguma diferença com relação à eficácia e efeitos adversos e custo com relação às formulações convencionais e as, e as formulações que são aquelas tamponadas de liberação entérica?
1: Então, os estudos na literatura, a respeito especificamente disso, eles ainda são controversos. Não, não se sabe se é essas formulações com liberação entérica são superiores ou não em relação à profilaxia e à incidência de efeitos colaterais. Uh, mas, assim, a diferença do custo por exemplo, no Reino Unido, que é o que ele cita, ele mostra que a diferença de custo numa caixa com 28 comprimidos com e sem liberação intérica é de 3 centavos de libra. Não parece ser um, uma diferença muito significativa, não.
0: E talvez, então, vale a pena, se estiver disponível,
1: né? para
0: é. os pacientes mais idosos. Sim, sim. E essa questão, acho que você já tinha me dito aqui até antes da gente começar, um bate-papo, que você foi questionado a respeito dos órgãos regulatórios, os guidelines. Então, se o uso da aspirina já tem sido aceito por esses órgãos?
1: Ah, isso daí é um tópico extremamente importante, que isso daí gera dúvida, nossa, claro, em relação à questão médico-legal do uso da, da aspirina. Então, vou fazer um, uma retrospectiva rápida. A penúltima diretriz do Colégio Americano de Pneumo, que foi de 2008, ela recomendava contra o uso da aspirina. Mas isso ela se baseava em estudos que tinham como desfecho qualquer tipo de trombose, de trombose venosa profunda, incluindo as, as assintomáticas, as distais, e não especificamente assintomática, não embolia pulmonar. E a maioria desses estudos, na época, foi criticada porque foram conduzidos para a indústria farmacêutica com o intuito de obter aprovação dos órgãos regulatórios. Então, isso, na época, causou muita preocupação nos cirurgiões ortopédicos, sobretudo, tudo por não considerar a mortalidade por todas as causas e também não levar em consideração aquele equilíbrio entre a profilaxia e o sangramento pós-operatório, as complicações da ferida que os médicos, os pneumologistas, não levavam em consideração. Diante disso, a Academia Americana de Ortopedia, em 2011, publicou a última diretriz focando na prevenção do tromboembolismo sintomático. Então, isso foi um contraponto à diretriz do, do Colégio dos Médicos do Tórax na época, que visava a prevenção de qualquer tipo de tromboembolismo, ainda que assintomático. E aí a diretriz da Academia Americana passou a considerar também a preocupação dos cirurgiões com sangramento e as complicações da ferida, que na época não eram abordadas pelos médicos do tórax. Então, após essa divulgação da última diretriz da ortopedia, o Colégio Americano dos Médicos dos Pneumologistas publicou no ano seguinte, 2012, que é a última diretriz desde a mais recente, tendo como desfecho também apenas o tromboembolismo sintomático, assim como o da ortopedia, e passou a recomendar como opção de profilaxia farmacológica também a aspirina, isso com uma recomendação forte, 1B. Um
0: Ótimo. E a aspirina ela pode ser dada para todos os
1: pacientes que se a artroplastia como prevenção do TEV? Bom, o risco de tromboembolismo pós-artroplastia não é o mesmo para todos os pacientes, ah, os estudos mostram que a profilaxia tem que ser individualizada. Então, por exemplo, uma pesquisa americana com mais de 1 milhão e 700 mil pacientes submetidos à artroplastia, dos quais 0,9 tiveram tromboembolismo, ela avaliou os fatores de risco com seus pesos relativos. Então, eles mostraram que a hipercoagulabilidade, metástase, AVC, sepsi e DPOC tiveram os scores mais altos. Então, os pacientes que tivessem alguma dessas. Que tivesse alguma dessas condições, o risco subia para para acima de 3%. Inclusive, os autores nessa pesquisa, baseado nela, desenvolveram um aplicativo de celular para fazer essa esse análise. Mas, apesar da eficácia da, da, da aspirina na tromoproflexia, a utilização de agentes mais potentes, como a heparina de baixo peso, os novos anti anticoagulantes orais e a, e a varfarina, ela não pode ser esquecida. Elas têm que ser consideradas nos pacientes com risco maior de tromboembolismo, mas que também leve-se em consideração a possibilidade nesses pacientes do sangramento maior ser justificado. Então, os autores eles, eles seguem sugerindo que é possível que a determinação desse risco individual possa ser melhorada com o uso de testes, como ele cita a tromboelastometria rotacional, e também fala que outros estudos são necessários para mas essa técnica poderia identificar pacientes com alto risco onde se deveria utilizar a heparina. Então, ele faz uma coisa interessante. Que ele fala que outros estudos são necessários para, tipo, estratificar três grupos de pacientes. Os pacientes com risco mais alto, onde se deveria utilizar a heparina de baixo peso. Os pacientes com risco médio, onde se utilizaria a aspirina. E os pacientes de baixo risco, que não necessitariam de profilaxia farmacológica. Então, isso daí é uma coisa bastante interessante
0: é Excelente, inclusive esse aplicativo VTS VTSMetro eu acho que ele é interessante para a gente poder pontuar essa, essa essa graduação da necessidade do uso das, das drogas, tem usado ele, realmente é bastante interessante então Moradei, tendo dito tudo isso, a gente poderia é, eu gostaria que você fizesse um resumo então, é, desses achados e com relação a a evidência da efetividade, da, da segurança, da, da dose e, e quando que seria então usado um método ou outro, um agente ou outro na profilaxia da Tev, para a gente concluir então o, o
1: podcast? Sim, sim. Então a gente, a, a gente tem que, lev levando em consideração todos esses fatores que a gente comentou, Existe uma evidência convincente de que a aspirina é um dos métodos mais eficazes, baratos e seguros na prevenção do tromboembolismo pós-artroplastia e também pós-fratura de quadril. A utilização da aspirina está associada a uma menor incidência de complicações e também traz benefícios adicionais, como a redução do infarto e da mortalidade nesse período pós-operatório. Mas assim a dosagem ideal, apesar da dosagem ideal e do tempo de profilaxia permanecerem desconhecidos, a evidência é que uma dosagem baixa, então por exemplo, no, no nosso caso aqui no Brasil, que tem apresentação de 100 miligramas, uma dosagem de 100 miligramas duas vezes ao dia por algumas semanas deva ser suficiente para a maioria dos pacientes. Eu, repito, a maioria dos pacientes. Aqueles pacientes que têm um risco mais aumentado com aqueles fatores que eu citei aqui associados com histórias prévias de tromboembolismo, esses, idealmente, têm que ser tratados com drogas mais potentes, como a heparina de baixo peso, a rivaroxabana, mas ah, nesse grupo específico, ah, lembrando que essa, isso daí é uma coisa que tem que ser individualizado, talvez uma, uma, um, uma, uma medida boa seja esses algoritmos que são utilizados nesses aplicativos, também é uma coisa importante, e, e mais pesquisas sobre o papel, da, da, por exemplo, que ele cita da tromboelastometria e da resposta do tratamento dos pacientes com baixas doses de aspirina, esses estudos podem ser necessários. Mas assim, é lembrar que a aspirina aí não, é, não é uma coisa que você vai utilizar em todos os pacientes, independente do risco. Esse risco precisa ser estratificado. E relembrando que essas drogas mais potentes, como a ribaroxabana, a hiparina de baixo peso, da bigatrana, elas, é, elas estão associadas à maior incidência de sangramento e de complicações das feridas, mas nesse grupo de pacientes com um risco maior se justifica sua utilização, sim.
0: Excelente essa colocação. E lembrando que, isso já foi uma pergunta que um residente meu fez, que todas essas drogas orais, elas, elas devem ser utilizadas após a alta, o paciente necessariamente precisa de usar aí, a parede de baixo peso molecular durante a internação, dois ou três dias que seja, então essa conversão é feita posteriormente para estender o uso oral é, do, em, em casa. Então, acho que para a gente levant, é, responder todas essas dúvidas, e só para deixar, então, nossos ouvintes com, com, com um gostinho de, de quero mais, eu queria que você falasse brevemente como é que está essa pesquisa que está sendo feita na SBCJ, principalmente com relação ao uso da aspirina, o que, que os colegas têm respondido e quais são as dúvidas, então, para ainda não usar aspirina.
1: Então, é, essa nós, nós, em parceria com a Sociedade de Joelho, a Universidade Federal do Pará, nós fizemos, quem está nos ouvindo deve ter participado dessa pesquisa, em dezembro do ano passado, e janeiro, agora desse ano, uma pesquisa com os membros sobre a questão de como cada um conduz essa profilaxia. E uma coisa que gerou bastante comentários pelos entrevistados é a questão da, da profilaxia com aspirina. Muitos perguntavam se existia um embasamento uh, em termos médico-legais que permitisse que a gente utilizasse aspirina sem ser eventualmente processado caso o paciente desenvolvesse tromboembolismo. Então, acho que esse artigo a gente comentou bastante isso, existe sim um embasamento, então às vezes a pessoa fica com medo de prescrever, fica com receio de prescrever a aspirina em relação à questão médico legal, mas nesse grupo de pacientes que não tem esse risco acentuado de tromboembolismo, sim, é, o uso da aspirina é completamente embasado, e esse uso tem crescido bastante fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, existem trabalhos que mostram essa mudança de, de preferência dos cirurgiões, cada vez mais para o uso de, de profilaxia farmacológica menos agressiva, que seria a aspirina, em conjunto com a, com a profilaxia mecânica, que também é, na artropatia do joelho ela é muito importante.
0: É, então, eu sei que esse trabalho seu está em fase final de... Você está escrevendo o trabalho e vai submetê-lo à RBO e espero que ele seja publicado e que em breve nós voltaremos aqui para discutir realmente esses achados aí junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. Eu te agradeço Sim. mais uma vez pela participação, dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast e espero tê-lo aqui mais vezes. Muito obrigado, Maradei.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer conversar com, com você e, e com todos os nossos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande abraço.